0: A paz do Senhor, queridos.
1: A paz, boa noite.
0: Boa noite a todo mundo aí que entrou, que tá entrando aí na nossa live. Deus abençoe. Boa noite, meu irmão. Boa e noite, vem, boa noite. Bem-vindo, bem-vindo. E hoje nós temos aí a, a missão, né, de estarmos juntos nessa live. E nós estamos aqui com bastante alegria e também bastante temor, né, por aquilo que o Senhor tem Colocado né, sobre as nossas vidas né? E antes de mais nada Nós gostaríamos de estar orando E também dando boas-vindas a todo mundo aqui Que já está aqui no chat Bem-vindo aí a, a Cida, o Rogério, a Letícia A Dona Maria da Glória Andrade, que é a nossa mãe A Luciene, a Eulália A Dona Maria Pereira, que é a mãe do Jean Por isso a gente fala mãe de cada um aqui <risos> Nosso paizão, a P. Olivetti. O Lauro está aqui com a gente. Bem-vindo, eu... Laurão. <risos> a Evi. A Andressa também. Seja bem-vinda. Nossa mãe, a apóstola Estela Olivetti também. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos aí a todos. E vão compartilhando o link, né? Já vai chamando todo mundo aí para estarmos juntos aqui nesse momento. Amém? Vamos orar, então, para nós começarmos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós. Te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos, Senhor, aqui para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um que já está aqui se conectando. Aqueles, ó Deus, que ainda vão entrar nessa live, aqueles que vão assistir depois. Pai, que tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite, que seja ministrado, Senhor. Amém, pai. Nós estamos tão aqui somente como instrumentos em Suas mãos, Senhor. Que o Senhor me abençoe, abençoe a vida do meu irmão Lucas. Amém. E que o Senhor use as nossas vidas, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Que nada, ó Deus, venha a ser falado aqui da nossa alma, do nosso querer. Sim, né? sim. Mas que sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos por essa oportunidade, pois sabemos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém, queridos. Bom, essas lives elas estão sendo realizadas como um pré-congresso de mulheres e famílias que nós vamos realizar este ano. né? E o tema deste ano no congresso é plantio para gerações. E nos foi dado aí o, o desafio de estarmos aqui semanalmente trazendo uma palavra referente a esse tema. E estávamos em oração sobre o dia de hoje, no que o senhor gostaria de falar, e o Senhor trouxe ao nosso coração o seguinte tema para esta noite. A importância do homem no plantio para gerações. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual que é a importância do papel do homem nesse plantio para gerações? Né? Semana passada, as nossas esposas estiveram aqui ministrando, a pastora Ana e a Caroline. E elas trouxeram uma palavra assim tremenda falando sobre Abraão, sobre as gerações que vieram de Abraão. E hoje nós queremos falar um pouquinho aí sobre a importância, o papel do homem nesse plantio para gerações. E a nossa palavra base é Êxodo 1, do versículo 1 ao 22. E aí eu vou pedir que o meu irmão leia aqui para nós. E você também pega aí a sua palavra, pega aí a sua Bíblia, e nos acompanhe também na leitura para que você possa entender, compreender o que o Senhor quer falar
1: conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Então, lá em Êxodo 1, do versículo 1 em diante, diz assim, Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicando-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. O qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os aflingirem com as suas cargas. E edificaram a faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os aflingiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que serviam com dureza. E o rei do Egito falou as parteiras das hebreias, do, das quais o nome de uma era Cifra e da outra Pua. E disse, quanto ajudardes no parto das hebreias e as virdes nos, sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizestes isso? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado a luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, Como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui, trazer para o contexto dessa live. É, nós sabemos que o povo de Israel, por conta de José, por conta de, de uma grande seca que teve aí na terra, foram para o Egito, pois ali tinha alimento. E ali então se estabeleceram, e as gerações foram passando, e o povo foi se multiplicando, até que aquela geração de José morreu. E com o passar do tempo, o, o rei que foi estabelecido ali no Egito não conhecia a José, não sabia da história, não sabia o que ele tinha feito ali é, no Egito, não sabia o que tinha acontecido. E o que, que ele via? Ele via um povo crescendo em número e em força cada vez mais. Então ele viu ali uma ameaça contra ele. Ele viu ali uma ameaça contra a terra dele. Porque ele se preocupava que quando é, viesse os inimigos, aquele povo que era mais forte que eles podiam se unir aos inimigos e, e, e trazer ali é, alguma aflição para o Egito. E aí, como que o, o Faraó então decide é, acabar com o povo ali de Deus? Acabar com, aquele, com a nação de Israel, né? com o povo de Israel? Ele decide ceifar as gerações ele decide é, matar as sementes seguintes. Então, o que, que ele começa a fazer? A primeira tentativa dele é aumentando a carga de trabalho, é escravizando o povo, é, é colocando o povo ali em grande sofrimento, para ver se o povo, é para tirar a saúde mesmo do povo, para eles não terem tempo de se multiplicarem, continuarem multiplicando. Só que a palavra nos mostra que Quanto mais eles faziam isso, mais aquele povo ia se multiplicando e se fortalecendo. Então ele parte para a segunda tentativa dele, muito mais cruel que a primeira, é, e muito mais satânica que a primeira, que era exatamente matar os meninos, aqueles que estavam nascendo. Por quê? Porque ele matando os meninos não teria mais como aquela geração crescer dali para frente, ele iria continuar deixando as meninas, porque assim elas teriam, seriam obrigadas a cajar com os egípcios. E aí a geração que, que, que viria seria de egípcios. Mas ele matando os meninos, a semente de Israel, a semente é, do povo de Deus seria exterminada. Essa era a intenção ali de Faraó, que na verdade estava sendo o próprio Satanás. Estava sendo usada ali por Satanás, para tentar acabar com o povo de Deus, para tentar acabar com, com os planos que Deus, Deus tinha, para tentar acabar com aquilo que foi falado na, na live da semana passada, da promessa que Deus tinha dado para Abraão, Abraão, da promessa que era o povo de Israel. Então ele queria o quê? Matar é, todos os meninos, todas as sementes. E hoje a gente percebe que estamos passando pelas mesmas coisas. Satanás tem tentado, de todas as formas, matar as sementes de Deus. As sementes que, que vêm do homem. Hoje, talvez não só com as mortes físicas, apesar que é, a cada tempo que passa, recentemente mesmo, estão vendo aí o Sim. quanto está aumentando o crime contra as crianças. Né? Contra, contra as crianças. Mas de uma forma é, espiritual, de uma forma de mudança de valores de uma forma de mudança de princípios de Deus, princípios que Deus estabeleceu na palavra dEle, princípios que não muda. Muito têm falado hoje, é, por aí que a Bíblia tem que ser atualizada, que os princípios de Deus têm que ser atualizados. Mas, querido, a Bíblia não tem que ser atualizada. Quem tem que ser atualizado somos nós. É a nossa mente que tem que ser atualizada conforme a palavra de Deus, e não o contrário. O que Deus estabeleceu desde o princípio precisa estar agindo em nossos dias. E Satanás tem tentado a todo momento, com várias situações, com vários é, movimentos revolucionários que têm aparecido ao longo da história. né Movimentos que às vezes parece que são inofensivos, Sim. mas são grande arma de Satanás tentando fazer o quê? É como o faraó tentou fazer com aquele povo. Matar os meninos, matar as sementes, matar aquilo que produz as próximas gerações. O interessante é que, se a gente parar para entender como
0: que Deus trabalha, é, nós entenderíamos também que Satanás conhece. Né? Satanás ele não foge dos princípios que existem na palavra de Deus. Ele não foge, ele sabe. Ele sabe dos princípios que existem na palavra, então ele sabe como deturpar isso. Então, nós vimos que com o pessoal lá, a, 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 os filhos de Deus foram crescendo de uma tal maneira que Faraó se sentiu ameaçado, como foi falado. Hoje é a mesma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos ligados em Deus, nós aprendemos de Deus, nós absorvemos de Deus, logo nós temos a verdade dentro da de gente e da gente pode trazer a verdade para o outro. Então, por que, o que, que acontece aqui? Nós estamos falando sobre a importância do homem. Por quê? Porque do homem vem essa geração. Então, foi colocado aqui, o por que, que Satanás foi direto nos meninos? Porque ele sabia que é deles que vem a semente. É, eu lembro que você, eu pedi para você anotar até a frase, é, eu não consegui anotar já da forma que você tinha falado, mas a frase que o, a gente conversando aqui nos bastidores... O Lucas falou uma frase que ficou bem certeira. Eu falei, anota essa frase para a gente poder falar na live.
1: Qual que foi a frase? Ah, certo. Que a terra para se plantar, as sementes, é, está na mulher. Mas as sementes vêm do homem. E é as semente do homem que diz né, é, o que vai ser o, o fruto. Se vai ser menina ou menino. Isso está no homem. E a Exatamente. mulher é a terra para ser plantada, digamos assim
0: exatamente, então o que acontece é a semente que determina o fruto é a semente que vai determinar que tipo de fruto vai nascer a terra por si só, ela só produz o fruto, ela recebe a semente e ela faz a semente germinar, então é a mesma coisa então satanás sabendo disso o que, que ele faz? eu não vou atacar a terra, eu vou atacar quem faz a semente então hoje ele vai direto na raiz então hoje o que está acontecendo? o homem, o padrão do homem, o padrão de Deus para o homem, o padrão divino para o homem, está sendo totalmente deturpado. E Satanás sabe disso, que se ele for direto nisso, ele afeta gerações. Ele não vai afetar somente uma vida. Ele vai acertar uma geração que possa nascer dessa vida. Então, ele é muito esperto. Então, os valores éticos, os princípios morais hoje estão sendo atacados. Porque hoje você não vê é, é, declarando aí a morte da, das pessoas. Mas você vê o quê? Declarando a morte dos princípios. Embora estão aí aprovando né, aborto à torta à direita. Né? Uhum. Então, que é a morte do, do, dos inocentes. Mas por quê? Porque está deturpando tudo. Então, queridos, entendam que esse tema plantio para gerações é algo muito profundo. E principalmente, homens que estão nos assistindo agora, nesse momento, porque as mulheres também têm um recado especial para vocês também, tá? Então não é só para os homens hoje, não. Mas agora, nesse começo, homens que estão nos assistindo, seja você mais velho, seja você adolescente, seja você casado ou não, prestem atenção. O que, que você tem nas suas mãos? O poder que existe nas suas mãos? Né? O poder que Deus entregou para você? É através de você que nasce uma geração. E qual que é o fruto que vai estar tá nascendo de você? Porque hoje é, é complicado, né? A gente está sendo bombardeado de todos os lados, né,
1: Lucas? Uhum. A gente é bombardeado por todos os lados. É, o, as músicas que, que são tocadas aí tem um... Tem, tem até estilos que eu falo, né, para todo mundo, que para mim não é música coisa um nenhuma. é estilo musical, né? É só porque é um que tem sido lançadas, mas na, na televisão, é, nos filmes, nas séries, tudo às vezes sutis, mas a cada dia que passa está sendo cada vez mais escrachado mesmo, cada vez é, mais claro, né? Antigamente o pessoal falava muito das mensagens sub subliminares, né? Mas Hoje não tá tem
0: mais nada de... subliminar, não.
1: Hoje tá bem escancarado mesmo. E... e querendo ou não, mesmo a gente querendo ou não, muitas vezes essas coisas vão, vão nos contaminando. E às vezes, sem perceber, vão fazendo a, a nossa cabeça ir mudando também, uh, os nossos pensamentos, é verdade, né? É Mas tão bem assim, né? Uhum. É... São novos tempos, né? São novas coisas... É, ter um pensamento assim, é, é machista ou não, ter, ter uma atitude dessa é careta, e são coisas sutis. Estar tá assim é no tempo retórico, é... Nosso, você é
0: antigo, né a, a pior foi aquela quando a gente ouviu que a Bíblia precisava ser atualizada. atualizada. Então, Para mim, essa aí foi a pior, entendeu? De pessoas que estão falando, e o pior é que isso está entrando nas igrejas, porque você ouvir isso de uma pessoa que não conhece a Cristo, querido, é tudo bem, né? a pessoa não conhece, ela não conhece a verdade de Cristo, o pior está sendo ouvir isso de pessoas que um dia estiveram andando nos caminhos do Senhor estiveram realmente ali é, buscando, sabem da verdade e hoje a mente simplesmente mudou e Satanás ele tem usado ele é esperto, então ele está usando o que hoje? é as mídias sociais para disseminar pensamentos errados é televisão até desenhos infantis, querido, você já parou para é. pensar o que está que acontecendo com os desenhos infantis? Os pensamentos, os, as ideologias que estão sendo implantadas através de desenhos. Para atingir o quê? A semente. Para atingir a geração. Ontem, o apóstolo Olivetti falava sobre isso, né? No, no, no culto, no né? Culto. De estarmos orando sobre as crianças, porque elas é a geração. É delas que vão nascer muitas coisas. Aí Satanás sabe. O que que Satanás faz? Eu vou nelas. Se eu tiver homens, pais, que não cuidam delas, eu vou nelas e também já deturpo de uma vez. E é isso que ele está fazendo. né? É muito engraçado que esse ano Deus pediu para a gente o quê? Fazer jejum do quê?
1: Das redes sociais. Das redes sociais. Dos...
0: Deus pediu exatamente sobre isso para a gente, querido. Sabe por quê? Porque que a nossa mente esteja ligada nele. Nós não estamos assistindo nada, nós não estamos vendo redes sociais, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos aqui porque a gente está pelo canal da igreja. Mas isso está sendo uma coisa muito especial, porque Deus, assim, pediu para que nós tirássemos, sabe? Limpássemos o nosso coração, nossa mente, e estivéssemos ligado com ele. E aí, quanto mais a gente vai ficando ligado com ele, mais eu, eu tenho visto isso, quanto que as redes sociais têm sido o caminho pelo qual ele está disseminando esses pensamentos. E hoje você tem, tem que tomar muito cuidado com o que, até mesmo que você coloca na internet, porque o quê? Você pode ser cancelado. cancelado. Você pode ser cancelado. Só que nessa de você ser cancelado, as pessoas não querem assumir a postura de, não, mas espera aí, a verdade de Deus tem que prevalecer. Então, homens, entendam, em primeiro lugar, de você nasce uma geração. Então, você tem que ter postura para que nasça de você uma geração. Então, hoje, eu e meu irmão, nós ainda não temos filhos. E a gente tem se falado muito, né? Uhum. Falado sobre o que, que a gente vai gerar para os nossos filhos. O que, que vai vir da gente para os nossos filhos? E a mesma coisa eu falo aí para vocês, jovens que ainda não se casaram, nem namoraram ainda, adolescentes que ainda estão pensando sobre isso. Pensem realmente sobre isso. O que que você vai gerar de você? Qual que vai ser a geração que vai vir de você?
1: E, e pensando nisso, né, como o mundo tá? o que, que a gente vai entregar para as próximas gerações, é Sempre foi necessário, queridos, mas a cada dia que passa está sendo cada vez mais necessário a gente mergulhar na palavra de Deus. Porque se a gente está falando que Satanás está tentando distorcer a palavra, então eu preciso conhecer a verdade, senão é muito fácil para eu ser enganado por ele. Eu preciso abrir a palavra e, e, e buscar no Senhor o que ela diz. Porque ele está ele tá distorcendo até mesmo a, a, a palavra. Ele está pegando de, de princípios de Deus, ele está pegando de, de, de versículos uhum. para levar tudo para o lado dele. É, aquele, Não, é
0: como aquela frase né, que diz assim, é texto
1: fora de contexto, é pretexto. é pretexto. Então, a gente precisa estar ligado em Deus e na palavra dele, nós mesmos. Né? É... é porque é importante a gente ter esse, esse contato com a Palavra de Deus. É, é muito importante, cada vez mais, a gente ter esse posicionamento de sermos homens de oração, homens de buscar Deus, homens de pedir para o Senhor é, derramar sobre nós os dons do Espírito, principalmente o dom de discernimento de Espírito, o dom de revelação da Palavra, o, o dom de, de sensibilidade, para a gente estar ligado nas armadilhas que, que Satanás tem, tem colocado é, à nossa volta o Senhor me lembrou agora da, da peça que a gente fez no acampamento, aonde o poder de decisão está em nossas mãos Sim. e que a gente está num, num constante jogo, numa constante batalha, e se a gente estiver desatento, a gente cai numa armadilha e a comparação lá na peça foi com jogo de xadrez, então a uhum. gente leva um checkmate de, do inimigo. Então, a gente precisa estar ligado. Não é mais tempo de a gente ter preguiça de, ah, não, deixa para o pastor abrir a palavra, deixa para o apóstolo abrir a palavra. Eu vou lá no domingo, sento e ouço ele falando. Eu não quero, eu tenho preguiça. Tem que, temos que deixar isso. Nós temos que tomar o posicionamento de homens, de Deus, para a gente fazer a diferença para a nossa vida, primeiramente, e para as nossas gerações. Sim. A gente precisa impactar as nossas vidas e as nossas gerações. E só vamos conseguir fazer isso e plantar essa boa semente se a gente estiver enraizado em Deus e na verdade de Deus. Porque a mentira está aí. Os falsos ensinos estão aí. Os falsos profetas estão cada vez mais espalhados. Sim. As mensagens revolucionárias estão aí. Então a gente precisa estar ligado.
0: E, essa chama... e essas palavras é que mais chamam a atenção, né? é. É essas palavras que eu fico pensando assim, filho meu Deus, o Lucas também, às né, vezes a gente ouve umas coisas que a gente fala assim, como é que pode? Tem gente que dá ainda atenção para isso. E outra coisa que eu tava lembrando agora, antes de eu passar aqui pra outra turma, mas mulheres que também estão nos assistindo agora, você que é solteira, adolescente também, qual que é o seu papel diante disso? Você tem que orar e falar, Senhor, eu quero ter um homem ao meu lado que tenha esse valor, que que entenda que o chamado dele é para frutificar uma geração de bênção, porque queridos, tem homens aí que estão com a cabeça meio né, no mundo da lua com alguns, alguns pensamentos algumas coisas que não dá não e aí depois as mulheres não, não acabam sofrendo, porque porque não pararam para pensar nisso antes de escolherem seus namorados seus noivos, seus maridos foram só por, ah não, depois ele muda, não Comece a buscar no Senhor, eu falei. Olha, eu quero um homem que entenda que ele tem princípios, que existe um princípio bíblico e que ele precisa desejar ser gerador de uma geração frutífera, uma geração que realmente venha a trazer diferença. Então, vocês que estão nos assistindo aqui que ainda não tem um relacionamento ou que está no relacionamento, procurem Deus saber se esse homem é do Senhor mesmo. E se ele tem esses princípios no coração dele. É muito importante. Porque depois, você vai gerar um fruto que não vai ser bom. Porque você recebe a semente, amém? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo o que nós estamos passando aqui. E também os pais que estão aqui conosco, que já são pais, né? Os homens que já são pais, que têm a sua casa, tem os seus filhos. A pergunta é, o que que você está ensinando os seus filhos para que eles cresçam sendo uma geração de Deus? Porque, isso enquanto a gente estava lendo a palavra de Êxodo, eu não tinha anotado isso, enquanto o Lucas é, lia e, e explicava, o Senhor trouxe fortemente a meu coração que quando nós entendemos isso, nós nos tornamos uma nação grande com a verdade do Senhor. E Satanás não quer isso. Então, como é que a gente continua crescendo, sendo uma uma nação do Senhor Jesus e levando o evangelho dele? Perpetuando os ensinamentos do Senhor. Vocês podem ler aqui o que, que aconteceu. Era passado de geração em geração os ensinamentos. Então, o pai passava por filho os ensinamentos de quem é Deus, quem é o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ensina a criança no caminho e que ela deve andar e que quando ela for mais velha ela não vai se desviar então o que que você está fazendo quais são os ensinamentos quais são os princípios que você está passando hoje para o seu filho para a sua filha
1: e os os ensinas a gente por mais que nós dois aqui não temos filhos ainda, mas a gente sabe que não é só também do falar, mas é do viver, do demonstrar, né? Na verdade, é, é mais, né? É, mais isso, isso, né? É mais isso do que falar. Então, o que você tem vivido dentro da sua casa, o que você tem vivido para os seus filhos, né? O que você tem feito com, no seu dia a dia, o que você tem feito é baseado no quê? É baseada em Deus, é baseada no seu próprio entendimento, porque tudo isso vai se passando para os filhos. Tudo isso vai se se, se passando adiante, né? É, é interessante que tem tem lá em verbos a gente percebe que bastante gente estava ali ensinando Salomão e ensinando e ensinando as coisas de Deus para ele. E será é que é isso que que pais estão passando hoje para os filhos, é, investindo tempo né, em, com as atitudes, sentando mesmo com os filhos, batendo aquele papo, mostrando a luz da palavra, o que é para cada coisa, porque, é, na minha época de escola, as coisas já estavam bem é, difíceis, digamos assim. Então, ideologia de gênero já estava entrando fortemente nas escolas, é, Várias distorções de, de, de coisas que nós sabemos que é pecado e para o mundo não é. Já estava entrando forte nos adolescentes e hoje eu sei que está muito pior. Tá bem muito pior. pior. né Eu tenho contato com, com colegas professores que têm falado o que os adolescentes têm feito na, na escola. né Então, vocês pais hoje estão sentando com seus filhos e, e conversando à luz da palavra, à luz do seu exemplo, né? o que é para ser feito, porque o, as situações estão plantando, estão plantando, e, e cabe a nós, homens cristãos, né, os pais cristãos, a responsabilidade de, de limpar isso dos filhos, né, ou de não deixar, deixar um ensinamento tão forte que nada disso vai entrar né, no coração deles, na mente deles, porque depois que se perde, né, é, é, dá muito trabalho para você tentar uhum. recuperar. Uhum.
0: E é a responsabilidade dos pais. É, é engraçado que hoje a gente vê o que Transferência de responsabilidade. O que nós mais vemos são, é isso. E quando não é transferência de responsabilidade de, para outras pessoas, então, às vezes, os pais transferem a responsabilidade de educar, de cuidar para avós, para tios. Então, às vezes, transfere para a escola, às vezes, transfere até para a televisão, porque aí deixa a criança lá sentada na frente de uma tela uhum o tempo todo, assistindo filme, assistindo desenho, e está só recebendo. Depois que o filho distorce tudo e quer viver aquilo que está aprendendo, reclama. Porque o papel de plantar é seu. Como vai ser meu, como vai ser do Lucas, quando formos pais. Então, o papel de buscar em Deus e plantar a semente correta nos corações somos nós. Só que hoje o que que faz? Transfere. Ah, é, dá muito trabalho educar. Claro que dá. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil educar. E educar nos princípios bíblicos no mundo de hoje é mais difícil ainda. Você educar um filho para que ele diga não a tantas coisas que Satanás oferece de mão beijada, Hoje, ser adolescente, queridos, é muito difícil. Hoje, ser uma criança, um adolescente, um jovem, no tempo que estamos vivendo, é muito difícil. Porque Satanás sabe como jogar. Ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe exatamente onde ir. Então, cabe a nós buscarmos ter a, a direcionamento do Espírito Santo de Deus para sermos esses que vão plantar nesse tempo para que a nossa geração possa receber. E também as mães que estão aqui, que, por, por um acaso, não tem mais os seus maridos, que sejam viúvas, ou que acabaram se separando, enfim, nós sabemos que temos todos esse contexto e acaba sendo mãe e pai também. Qual que é o seu papel? O seu papel é instigar nos seus filhos esses pensamentos. Então, se você tem um filho homem, virar para ele e falar assim, filho, você tem que buscar ser um homem de Deus que se preocupa em gerar frutos e ter uma geração frutífica at através de você. Então, seu papel, mãe, é esse. Se você não tem mais seu marido, se você cria seu filho sozinho, você tem que trazer esse, esse entendimento para ele. E se você tem uma filha, o pensamento que a gente estava falando lá para as meninas solteiras, você tem que buscar um homem de Deus para que dentro de você seja gerado um fruto de um homem de Deus. Isso é muito forte. Isso é algo que quando a gente entende, queridos, a gente busca verdadeiramente ser homens de Deus. Então, entendo que essa geração ela precisa de um posicionamento nosso. A começar de cada um de nós, queridos. Porque Satanás, ele não está brincando. Na verdade, ele nunca brincou, né? Vocês podem ver aí pelo pelo exemplo da palavra. Que lá ó, lá em Êxodo ele fez isso. Nós lembramos de quando Jesus foi anunciado que ele viria. O Herodes também fez a mesma coisa. Mandou matar todos os meninos. Porque foi anunciado que chegaria um rei para governar. Então, Satanás, ele não brinca não, queridos. Eles não, ele não poupa. Então, a gente estava lembrando, né? quando a gente estava conversando, né, Lucas, sobre o caso das crianças lá que foram mortas na escola, que foi uhum. um homem que chegou lá para matar. né? Foi um homem que foi lá matar. E a gente não, não entende por quê. Eu sei que hoje eu conversava com uma pessoa e ela me contava que a filha é, estava saindo para ministrar no dia que aconteceu né? Essa, esse atentado da escola. E ela estava saindo para ir para a igreja, igreja dela ministrar a palavra e ela ia falar exatamente sobre a responsabilidade dos pais, sobre os filhos e tal. E aí ela, ela viu essa notícia. Ela entrou no carro e ela estava indo levar as filhas para a escola. Então ela entrou no carro e começou a chorar porque ela ficou olhando as filhas, ia deixar na escola e ficou pensando nas crianças que morreram. E você imagina, que essas crianças que foram mortas e hoje, como elas estão à mercê, como elas estão largadas, e Satanás não poupa, queridos. Ele não tem dó, não. Ele não olha para uma criança assim, pequenininha, e fala: ai, que dó, não vou fazer nada com ela. É ruim, hein? Ele faz. E ele usa as mentes mais doentias para fazer o trabalho dele. Porque ele, o que ele quer, ele é ele quer sangue. É o que ele quer. O aborto. Tá todo mundo aí falando, não, é um direito, é um direito? Tá matando uma vida inocente. Claro que existe vários contextos em volta disso. A gente sabe que existe. Mas, ainda não, queridos. É uma vida. Acima de todas as coisas, é uma vida. E só quem tem o direito de dar e tirar a vida é Deus. É, Deus. é somente Deus. Mas hoje, tá mudando tudo, tá deturpando tudo. Então, aquilo que era tão abominável antes, né? hoje está tão, tá tão normal. Hoje está tão normal. Hoje está muito normal, querido. Hoje os papos é muito normal. Ah, não quer ter filho? Aborta. Vai lá. Direito meu. Aquela famosa, que ficou aquela frase, né? o meu corpo, minhas regras. Amém. Cada um faz o que quer, mas e a vida dele? E a vida do bebê? Você não tem o direito de tirar. Só o Senhor pode tirar. E essa Satanás fala, vai lá, tira. É o que eu quero. Como eu fazia lá atrás. Por causa da, da, desses pensamentos que hoje estão sendo implantados. E hoje cada vez mais está muito normal, querido. Então um alerta para todos aqui. Tomem muito cuidado com o que você tem visto, com o que você tem assistido, aquilo que você tem recebido nas redes sociais. Porque Satanás está usando tudo isso para mudar a mente e o coração de todo mundo. Quer compartilhar mais algo?
1: Amém. Só é... que a gente entendeu esse contexto é, tão sério né? da, 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 dessa palavra de hoje uhum. e da palavra do Congresso. Né? Né? Dessa palavra profética do Congresso. E analisando tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente recebeu da parte de Deus nessa noite, tantos homens, mas também as mulheres que, que ouviram, é necessário de a gente tomar o posicionamento da verdadeira igreja de Cristo e firmarmos naquilo que Deus está no chacoalhando. Então, se, se já percebeu é, alguma falha em algum canto, alguma falha, é, é, alguma omissão em algum lado buscar se corrigir, para se posicionar, queridos. A gente pode ver essas situações e falar assim, nossa, mas então Satanás está fazendo todas essas coisas e entrar em desespero, mas o Senhor disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a verdadeira Amém. igreja. verdade. Então a gente precisa se posicionar como a verdadeira igreja de Cristo. Verdadeira igreja que não vai abandonar os princípios. Verdadeira igreja, que dependente da tipo de perseguição que, que, que sofrer, é, o tipo de cancelamento que sofrer, vai, vai não, vai batalhar pelas gerações. Vai batalhar e não a minha família, a minha geração, é, vai ser uma geração que guarda os princípios do Deus vivo, que guarda os princípios de bênção. E por mais que isso vá na contramão do mundo, queridos, isso isso é, é a vontade de Deus, e se a gente viver a vontade de Deus, nós seremos abençoados. E é, a gente tem que, que, que vestir mesmo é, essa camisa, essa camisa de Cristo, a camisa da verdade de Cristo, porque o mundo está precisando, e as nossas gerações estão precisando. Se a igreja de Cristo não tomar o posicionamento que tem que tomar, se os homens de Deus não tomar o posicionamento que tem que tomar, as coisas vão só piorar. Mas eu creio, em nome de Jesus, que se cada vez mais nós tomarmos a posição verdadeira e genuína em Cristo, nós mudaremos a nossa geração. E se eu mudar a minha geração, o meu irmão mudar a geração dele, e cada um de nós mudarmos as nossas gerações, olha a mudança que já vai ocorrer. E uma coisa vai puxando a outra. E seremos igual lá o, o povo de Israel lá no Egito. Por mais que o faraó queria ir matando, eles iam crescendo ainda mais. Eles multiplicavam. Se multiplicando em força, sendo abençoados por Deus, mesmo naquela situação difícil. Mesmo naquela situação que, que, aos olhos de muitos, não teria como eles se multiplicarem. Mas Deus estava no negócio. E se a gente guardar e viver verdadeiramente aquilo que Deus quer que vivamos, as coisas vão acontecendo. Por isso, mais uma vez, eu, eu reforço que é necessário mergulharmos na palavra, que é necessário termos uma vida de oração e passarmos isso para frente não ficar apenas conosco, mas ensinarmos as próximas gerações. Amém. E enquanto você falava, aí
0: para nós finalizarmos, eu é, fui me lembrando né, que tudo que a gente escolhe, existe um resultado. Né? Tudo que você decidir na sua vida, você vai vai ter um resultado. Tudo que você plantar, você vai colher. O que, que você está plantando? Porque nas próximas lives vocês vão ver que as palavras vão se encaixando e você vai entender mais um pouquinho sobre isso. Principalmente você, homem. Sobre o que você está ouvindo aqui hoje. O que que você vai colher dependendo da, da, da semente que você plantar. Amém? Então, nós esperamos aí que nós tenhamos sido bem claros naquilo que o Senhor falou ao nosso coração. E nós gostaríamos de orar sobre esta palavra. Ainda não finalizamos a live. Fica aí mais um pouquinho. Mas... Vamos orar sobre essa palavra, então gostaria que você agora orasse sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre a sua geração, sobre as sementes que saem de você. Se você é homem, que você realmente se posicione e busque realmente entender que você tem um papel fundamental nesse plantio, fundamental nesse tempo de plantio. E você, mulher, que você também tem um, um papel fundamental em entender que você precisa receber uma semente frutífera. E que você também decide quem será aquele que vai plantar na sua vida. Amém? Vamos orar, então. Amém. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Amém, Pai. Te louvamos, ao Pai, por esse tempo, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor falou com cada um de nós, Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos trouxe essa noite Amém. a revelação da Tua Palavra para entendermos que nós temos papel fundamental. Amém. O homem tem papel fundamental nesse tempo de plantio. Amém. E o Senhor já fala isso desde os princípios, Senhor. Se lermos a Tua Palavra, nós entendemos isso perfeitamente. É verdade, Pai. E nós entendemos, ó Pai, até, Senhor, cientificamente, sobre o corpo, que é assim. Não adianta falarem diferentes disso, Senhor. É verdade, mas... Nós sabemos que o Senhor é perfeito e o Senhor criou as coisas dessa forma. Mas Satanás, sabendo disso, Senhor, está tentando deturpar a nossa geração. Deturpar, Senhor, a Tua palavra. Tirar, Senhor, o homem do contexto. Tirar, Senhor, o homem, ó Pai, de ser aquilo que o Senhor determinou que ele fosse verdade nós sabemos que o Senhor fez tudo certo e Satanás é que muda tudo altera tudo, estraga tudo mas nós queremos ser uma geração Senhor, que se posiciona e busca viver a verdade da tua palavra não é a verdade Senhor daquilo que a gente acha não é a verdade Senhor que o mundo diz nós queremos viver a verdade da tua palavra Senhor por isso Senhor nós Amém. nos posicionamos e pedimos que o Senhor nos dê força, sabedoria, discernimento para sermos homens que ouvem a Tua voz. Amém. E que entendem o Teu direcionamento. Também oro, Senhor, por cada mulher, Senhor, que está nos assistindo, que vai assistir, Sim, que receberam essa palavra. Senhor, que elas entendam, que elas precisam buscar em Ti, Senhor, para receberem e estarem ao lado de homens, ó Deus, que ouvem a Tua voz. Amém entendem, Senhor, que são chamados por Ti, porque elas são peças fundamentais também para esse plantio de gerações, porque elas serão a terra a receber a semente do Senhor, Amém, através pai. da vida desse homem que busca o Senhor. Então é muito importante, é muito importante. Então que elas também entendam isso, que os pais entendam o papel de ensinar seus filhos e plantar, Senhor, as sementes da forma correta, através, Senhor, de uma vida, de uma postura no Teu altar, uma vida de caráter, uma vida, Senhor, de buscar a Tua vontade e de servir ao Senhor de todo o coração. Porque nós sabemos, ó Pai, que o aprendizado maior está através das atitudes e não da fala.
1: É verdade, Pai.
0: Por isso que sejamos, ó Pai, e que eles sejam pais e nós, como futuros pais, possamos entender isso.
1: Em nome de Jesus. E
0: também oramos por cada mãe que por algum motivo não tem mais seu marido ou são mães que estão criando seus filhos sozinhos. Senhor, que o Senhor dê sabedoria a elas em também. Para que elas possam instruir seus filhos da forma correta. Para que essas gerações também sejam alcançadas. E Pai, em especial nós agora queremos colocar cada criança diante do teu altar. Sim, Pai. Em nome de Jesus, pai. pai. vai de encontro as crianças, ó Deus, que tem sido alvo de Satanás o tempo todo. Sim, Pai. Eu guarda a vida delas. Cubra-as com teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus. Guardas, ao Pai, em todo e qualquer lugar. Guarda, Senhor, no caminho, Senhor, nas ruas. Guarda, Senhor, nas escolas. As escolas estão sendo alvo, Senhor, de Satanás. Guarda as escolas. Coloque, Senhor, os seus anjos como guardas nas portas das escolas, para proteger, Senhor, a inocência dessas crianças, Senhor. Nós temos visto que crianças estão sendo assassinadas, crianças estão sendo abusadas, porque Satanás está usando disso para danificar a geração, Senhor. É verdade. Para estragar a geração, para fazer com que essa geração seja totalmente deturpada, Senhor. Mas nós sabemos que pela autoridade do Senhor, o Senhor nos dá autoridade como igreja para nos levantarmos De em mente, por elas. Oramos e sabemos, ó Deus, que o Senhor está cuidando delas também. Então guarde a vida delas, ó Deus. Guarda a vida delas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Nós te benzemos porque nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra trará os frutos necessários. Amém, Pai. E os nossos corações estão realmente abertos para recebermos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. amém.